0: Киношки немножко. И порция фильма нам ну на ну выходные. Сразу хочу сделать пометку. Фильм для взрослых, потому что там есть прекрасные, страстные сцены любви. Это как затравка для мамы и папы. Почему бы и нет? Почему родителям нельзя фильм посмотреть вдвоем? Просто получить... Такой хороший звон бокалов сейчас
1: с водой, если что. Да, да.
0: Получить такую порцию любви от других людей. Мало ли вы захотите дальше продолжить. У вообще слово порция сейчас... Это ужас, девочки. Сотейник у нас в понедельник. Ну, вот. Значит, да. Смотрите, фильм называется «Шанель и Стравинский». И мы сразу понимаем, о ком пойдет речь. О великой, прекрасной женщине Какого? Коко Шанель и об Игоре Стравинском. Это композитор тоже. Важнейшая личность для всего 20 века. Важнейшая личность в истории музыки, потому что он перевернул в свое время своими композиторскими инновациями мир музыки и поменял мир балет это, то есть это важнейший человек. И прежде чем мы поговорим про фильм, я как всегда даю вводную об этих двух личностях, потому что ну, это очень важно. Ну, да. Нельзя смотреть фильм. Э, это не байопик, надо понимать. Это по роману, по роману, такого, знаете, э, по роману автора, который представил себе, что это, наверное, могло быть так. Да, есть факт того, что у них был короткий роман, но никакой доказательной базы вокруг нет. Хотя все понимают, что, скорее всего, это было. Но То есть это, есть это фильм не Это боятся. Назовем это так. Это, это художественный так. вымысел. Почему нет? Ну почему нет? Сто процентов-то что-то было. Просто не доказано. письма нет. Но я Плечку уверена... никто не держал. Опять-таки, да. Но сплетен на эту тему было море в Париже. Тем более Париж, господи, 20 век. Прекрасные времена. И, значит, Габриэль Шанель. Мы все знаем, что это дизайнер, создательница собственного авторского дома моды, да, который центр, центральным был точка в Париже. Мы знаем, что она выш, вышла из обычной простой семьи. Скрывала свое прошлое, создавала о себе такую дополнительную легенду. Мы знаем, что она вела в моду, да? Она ввела в моду любовь к аксессуарам, не к дорогим украшениям, не к бриллиантам, а к обычному жемчугу, да, искусственному, губижутерии. Она ввела в моду маленькое черное платье, но на тот момент оно не было маленькое, оно было ниже колена, но и это уже было радикально в то время. Она ввела в моду брюки, да, такого мужского кроя, свободные. Ввела в моду тельняшки, то есть она женщин сделала свободными в самовыражении. Она первая пересела из-за женского седла, как мужчина, села и управляла лошадью, то есть такая свободная женщина, отчасти феминистка, отчасти она с помощью мужчин смогла взлететь на этот там, алип, но там доказывала каждый раз, что она вообще может все это делать сама, то есть ей не нужно было в дальнейшем помощи мужчин, но при этом... Она очень любила романы. Она влюблялась, знаете, так искрометно в разных таких ярких личностей своего времени. И это прекрасно. Ей надо было вдохновляться. Да, Ей круто. надо было И однозначно именно вдохновляться. И стравинским она вдохновилась, но теперь Немножечко немножко про А мы не Я... мы просто за одним супругом, до, давно замужем. И это тоже хорошо. Почему да. и нет? По-другому мы не можем сказать Мы, мы можем его весной переодеть и вдохновиться. <свят> вот, и тоже извините, пожалуйста. Давайте пару слов о Стравинском, чтобы так да. вот правильно потом сложились пазлы. Значит, Игорь Стравинский — это русский композитор, uh -huh. выходец из, собственно говоря, императорской России, но, как вы понимаете, революция всех очень сильно изменила. И он отправляется куда? Ну, конечно же, в Париж. Надо понимать, что он абсолютно авангардный композитор. Мы знаем, вот его примерно время, да, мы знаем Чайковского, да? Мелодичная музыка, чувственная. Uh -huh. Мы ее как будто бы расшифровываем, нам все очень понятно. Появляется Стравинский, который как будто ломает всю привычную нам музыкальную композицию, и это звучит именно авангардно, по-другому. И, соответственно, этому балетные танцовщики того времени, Вацлав Нижинский и так далее, то есть люди, которые работали с Сергеем Дягилевым, надо понимать, что Стравинский работал в авангарде. Mm -hmm. Он работал с самим Дягилевым. Естественно, все это происходит в Париже. И они создают абсолютно новую антрепризу, новый балет, новую музыку. Это все очень сильно меняет вкусы в мире. И вообще всю, всю музыкальную, так сказать, подоплеку. Что еще нужно знать о Стравинском? Стравинский был женат, у него было четверо детей. И, и Коко была в это время? Да. Без... Авангард, без девочки,
1: авангард.
0: Но его жена была больная чехотка, равно туберкулез, и она медленно уходила. Это тоже нужно знать, ну как бы. А четверых тянул он сам? Куко тоже помогала тянуть. Детей. Боже, какая, какие! Высокие отношения! Давайте теперь вернемся да. к фильму. Значит, смотрите: пересекаются две величих личности, да. Она известная кутюрье, владелеца собственного дома моды, и он уже известный композитор. Но первая встреча их произошла абсолютно под другой приправой. Значит, они встречаются на премьере балета Весна священная. Сейчас это классика, сейчас это то, что знают все балетоманы в мире. «Весна священная» на тот момент это абсолютно авангардный балет, и он был завязан на славянской мифологии. На сцену выходят танцовщики и двигаются абсолютно не в классической форме танца. При этом звучит музыка, звучит музыка которая написана в Стравинской, ее на тот момент назвали какофонией. Есть в интернете, вы можете посмотреть какие-то нарезки для себя, а вообще лучше смотреть фильм, потому что фильм «Шанель и Стравинский» начинается именно с этого фрагмента, когда они первый раз знакомятся, и между ними не происходит ничего. Они просто знакомятся. В этот момент премьеры зал буйствует. Он встает. Он выкрикивает всякие слоганы неприличные. То есть публике премьера не понравилось, Но дягелев, потому и Дягилев. Ему нужно было произвести эмоцию. Эмоция, после которой mm -hmm. можно было по-новому выстраивать отношения с публикой и предлагать ей что-то абсолютно до этого неведомое. Ну, Стравинского это, конечно же, за дело, но мне кажется, компания вот Дягилев, Стравинский, Нижинский, это все люди, которые понимали, что сейчас все должно меняться. Шинель uh -huh. тоже была такой. И ей это понравилось. Она поняла, какие же они дерзкие, какие они uh -huh. новаторы, какие они другие. То есть она поняла, что это другие люди, это другая вообще форма искусства. Mm -hmm. Они mm -hmm. мои, мои человечки. Да, мои человечки, как сказала бы сказала, великие. Да. Ольга Пусова, да? Это не я, говорит. Да
1: системе. ладно, она набирает
0: обороты. Нормальная, добрая баба, бабушка. Значит, что происходит? На 7 лет они, они познакомились, но теряют связь. Дальше каждый занимается своим делом. И занимается им прекрасно. Mm -hmm. Стравинского начинают любить, понимать. Он вызывает эмоцию, дерзость. Много новых балетных постановок. Работа двигается дальше. Дягелев огромная, невероятная компания. Шенель тоже все хорошо. Все продается, бутик разрастается. Все прекрасно. Встречаются они через 7 лет. Они уже оба такие весомые личности. Но у Стравинского есть некоторые финансовые проблемы. Вот. Плюс больная жена и четверо детей. И Шанель, надо это заметить, она всегда была очень добра к талантливым людям. Она давала бескорыстные деньги. Она давала возможность пожить в ее домах. То есть она в этом плане была очень открыта. Она это же и делает. Она предлагает Стравинскому вместе с семьей переехать в ее загородный дом и пожить какое-то время за ее счет. И в этот момент Стравинский должен был написать партитуру к новым своим произведениям. То есть вот, вот такая творческая помощь. Она в этот момент не живет с ними. Надо понимать, что она живет в Париже, а они немножечко за городом. И они начинают периодически встречаться. Две такие личности. Ну, он
1: должен добром отплатить, как бы женщине за такой хороший ответ. Я отношение. просто считаю. Я не могу. Волочку прибил. Где-то там подмагнул что-нибудь. Нет, он, просто, он просто Великолепно владел
0: инструментом. И, И мне да. кажется, вот эта вот музыкальная дерзость. Музыкальный авангард. Музыкальный этот авангард. Когда такие две личности, потом не встречаются на каких-то вечеринках, она очень яркая, он прекрасно играет, ну не, не могут такие две личности пройти мимо друг друга. Я сразу здесь вам хочу привести еще один пример, чтобы вам просто, может быть, это станет легче. легче. <свят> Есть такая была такая художница Фрида Кала, я думаю, да -да -да. все ее знают, векли камеру. Я рисовала, ну как бы добрый пример. Рисов... Она... Это рефлексия, это способ, кстати, вот Наташа Завати не даст соврать, mm -hmm. что это способ такой рефлексии общения с самим собой. Mm -hmm. Ты рисуешь себя, свою боль, свои проблемы, таким образом каким-то проживаешь. Все это. У Фрида Кала она тоже, она тоже, вообще то была замужем. Но когда приехал Троцкий, возникла искра! Конечно, такие бровы! Такие страстные два человека, яркие, эмоциональные. У них тоже был короткий роман. А муженек там чего? И у нее был муж, и у Троцкого была жена, между прочим.
1: О, высокие, времена, о нравы. Высокие отношения.
0: Фильм о чем? Фильм о том, что эта короткая страстная связь помогла, я имею в виду уже Шинель и Стравинского, помогла обоим создать новые произведения. Ему композиторские, а она в этот момент наконец-то создает свои духи Шинель номер пять. А Именно в этот момент. Она знакомится с Эрнестом Боа. Надо понимать, Эрнест Бо это француз, но он выходец из России. Он долгое время работал в России. Всей. Это парфюмер, который помогает создать вот те самые, Шинель номер пять, тот самый женский аромат, который жаждала Шинель. И это происходит в момент страстной связи со Островинским. Все не просто так в этом мире. Мы должны подпитываться друг от друга. Вдохновение, оно друг в друге. И когда две такие сильные, эмоциональные творческие личности... Лишь... А Лизавета против. Как
1: интересно.
0: Нет, я понимаю, что творчество великое порой рождается в процессе авангарда. Но...
1: Мне. мне, пожалуйста,
0: вот просмотр данного фильма не
1: оставит Неизгладимый след на тонкой душевной Мы, организации моей, личности. да,
0: и осадочек, о не знаю, у меня не было осадка, она так была честна, вот в фильме, она очень честна, она говорит. Дело в том, что она и жене, с детьми тоже помогала, она и наряды дарила, она и финансово их поддерживала. Может, это чувство вины? Сань, извини, мы просто...
1: Ей задают такой в этом фильме, ей
0: задается вопрос, вы вообще спите нормально? Ну вот из этой серии, чувство вины, она говорит, да, все нормально. Ну, то есть вам надо посмотреть. А еще там, извините, пожалуйста, там очень красивые страстные сцены.
1: Ну, все ради этого я посмотрю. Ну,
0: посмотрите, ну красиво же. Мы просто даже не подозревали еще до этого момента, что они там есть. Сейчас уже мы поняли... Слушай, это ну это вот. здорово. Это возможность прикоснуться Круто. к двум великим личностям 20 века. Снят фильм хорошо, вам понравится, это все а очень вкусно кто? выглядит. Кто? Честно, из-за того, что я сегодня без блокнота, простите, угу. первый раз такое бывает, происходит. Я не записала фамилии именно актеров. Но вы этих актеров знаете. Эм, актер отснимался в, в Докторе Стрэндж, он играл вот этого плохого, как раз-таки, который. Реарти. Нет, Доктор и Стрэнджи. Причем не Там просто этот... Как его зовут? Ну... Да понятно, Комбервеч. Комбервеч, а я его ассоциирую с Шерлоком. Я Шерлок больше смотрела, чем... Известные актеры, вы их где-то до этого видели, вам понравится? Подсказка прилетела ко мне. Да, и вы хотите, чтобы я сейчас... Да, хорошо, Мадс
1: и и Анна Мургалис. Это, ну, это значит, основа... Главное, что мы чисто внешне мы их узнаем, правильно? Конечно, да, да. вы их
0: внешне узнаете, но э, просто прикоснитесь к богеме 20 века, послушайте эту авангардную музыку Стравинского, посмотрите на эту хореографию Нижинского, там есть сам Дягель, ну, актер, который играет Дягилева, Коко Шинель, все это богема, это
1: просто интересно. Ну, и страстные сцены никто не отправлял. Я, знаете, вот еще, что думаю, у нас есть там три минуты. Вот да. э, в 20 веке ты очень много рассказываешь про искусство, mm -hmm. про эту богему, и так хочется иногда вот в это окунуться, и ты думаешь, ну, наверное, в наше время, вот наше, тоже есть эта богема, и вот это какое-то искусство, которое не... Ну, только, ну, и через время будут оглядываться, да. будут оглядываться и говорить, вот, их там... Да, да. Ну, вот я в упор не вижу в настоящее время вот эту вот какую-то богему. Есть какое-то дно, извините, вот если говорим про эстраду, про эстраду. Баба сеяла горох и сказала деду, ну, куйнуться будет спустя время. Может быть, просто я, ну, я к тебе вопрос, не там человек, веду Да я не при Приднестровье одну. Я не, имею не, в виду не, вот нет, эти все. Ты Киргуро, говоришь про эстраду российскую. Да, да.
0: Э, богема развивается там, где быстро и активно развивается искусство. Это не всегда Париж. Ага. И в разные временные промежутки мировые это разные точки на карте мира. В середине 20 века это уже не Париж, это уже Америка. То есть э, вибрации происходят вот а сейчас, кусочки, нормально. смотрите, сейчас есть, кстати, есть целые выставки Делаем с вами как искусства. будто бы переход уже в арт-акцент в, в понедельник. Uh -huh. Смотрите, uh -huh. сейчас акцент вообще на другом. Сейчас в центре, внимания глобальный юг. Это так называется. Это э, страны Южной Америки, Африка и Австралия. Сейчас самый больший интерес в мире искусства именно в эти точки мира. В ремесленные направления, в качество. Как будто мы возвращаемся к истокам, uh -huh. к рукотворному труду. Уже не, в, не к перформансам, а к другому. Вот сейчас глобальный юг в топе мира искусства. Вот. Ух ты, как интересно. Yeah. И ты об этом расскажешь нам в понедельник? Я расскажу вам про вандализм в понедельник. Но обязательно в какой-то из следующих выпусков мы поговорим прям про современность. Вот что сейчас развивается в современном искусстве, что сейчас в топе, что сейчас самое
1: главное. Я прям уже не терплю. Перечитываем журнал да. Бурда Макраме. <свят> <свят> Спасибо большое, Саша. Это еще раз Шанель и Стравинский. Да. Надо посмотреть. Ну, а надо послушать, скажем, мы так наши свежие новости. Служба информации не зря старается, так сказать. Мы здесь все, в принципе, работаем для того, чтобы у вас для была вас. возможность узнать. Ставьте нам да. лайк. Повышайте охваты. Кстати, да, почему не подписывайтесь? У нас страница отдельная есть от нашей, от страницы радио1.bmr. У, у нас есть даже да. женсовет, женсовет на первом.
0: Фрэш на первом.